0: I can't tell the difference between life and dreams. The voice in your head. Shut up! There's chaos in you. Embrace the chaos. Bienvenidos y bienvenidas a un podcast especial dentro de Experimento 626 dedicado a Moon Knight. Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en Instagram, Twitter y TikTok como arroba guión bajo Diana Me acompaña Vicky Reptile para platicar del episodio final titulado Dioses y Monstruos, el episodio más corto de todos, además hay que decirlo. Y pues esto se acabó, Vicky, se está, está llegando a su fin este gran análisis que hemos hecho semana con semana, siempre cuando además sucede con series que te gustan mucho, pues se siente ese vacío de, ay no, ya, ya se acabó esa, ese esfuerzo y ese tiempo invertido en investigar y analizar episodio con episodio, siempre llegan series y películas nuevas, pero siempre se siente feito ¿no? Como ese hoyo que te deja después de que viste algo muy bueno.
1: Ay, sí, no puedo creer que se terminó Moon Knight. Siento que seis episodios fue muy poco. Como que hubiera querido que siga un par de semanas más, por lo menos. Ocho episodios quizás me hubieran hecho más feliz. No sé, hubiera querido explorar más este personaje. Como que re disfruté semana tras semana verlo y siento que voy a sentir, valga la redundancia, el vacío, ¿no? Que no, no me pasa con todas las series, digo, a la velocidad que vemos series tanto vos como yo, eh, como que es raro que una serie te deje un vacío, porque vemos tantas, pero siento que con Moon Knight me va a pasar, lo, siento que lo voy a extrañar al personaje.
0: Justo, pero eso ya habla de... Eh, que la serie nos gustó mucho Yo quedé muy, desde sorprendida uh -huh. Contenta, sí, de nuevo Sentí que este último episodio de repente Se siente un poquito apresurado para cerrar Aterrizar, digamos, las diferentes uh -huh. subtramas Pero no importa La verdad es que me encantó, me encantó la serie Y sí, o sea, sí la voy a extrañar, pero Vicky Vamos a tener muchos retos en la vida tampoco También es raro cuando te dejan como... Eh, abierto todo de nadie confirmó una otra temporada ni una película ni nada entonces a ver qué pasa pero es parte de es parte de, de sentir como esa incertidumbre porque entonces quiere decir o sea si te quedas con ganas de más ya lo lograste o sea ya lo hicieron bien
1: sí sí seguro seguro yo también tengo la sensación de que quizás el final se sintió un poquito apresurado de todas maneras me gustó eh, pero sí sí claramente lograron introducir a este personaje del cual no sabíamos nada. Bah, yo por lo menos sabía muy poco más que los comentarios de que era el Batman de Marvel. Eh, sabía muy poco de él y no sabía con qué me iba a encontrar en la serie y lograron que me encariñara, que quisiera más, que esté esperando algo, que me den algo de dónde lo vamos a volver
0: a ver. Sí, por favor, díganos cuando terminen de escuchar este, este podcast ¿Qué les pareció Moon Knight? Platíquenos, si tienen pena de ponerlo en redes sociales, nos pueden mandar mensajes directos, está bien, para que se atrevan a, a, a decirnos. Yo quiero saber qué opina el mundo de, de Moon Knight. Tampoco me metí a leer mucha conversación y el hashtag porque la, me tardé en verlo un día, entonces no quería que nadie me spoileara. Y como está todo lo de Doctor Strange en el multiverso de la locura, ahorita también dije como ¡Hay que pisar! Este, precavidamente para que no te aparezca nada, no sucedió, la libré, la libré hasta ahora, estrellita en la frente para mí porque no me spoilé no me spoiló nadie. Estuvo, estuvo
1: difícil porque como vos decís, están las dos cosas y sucedieron el mismo día, el preestreno de Doctor Strange y el final de Moon Knight era como, ya fue, hay que cerrar las redes sociales hasta que hayamos visto todo porque esto es un caos, o sea con Doctor Strange creo que la noche anterior ya se habían empezado a filtrar cosas, era como todo, todo era brasa encendida en Twitter. Fue como, ok, no voy a abrir nada.
0: Vamos a hablar, eh, analizar este último episodio de Moon Knight, por lo menos el último episodio de la primera temporada, que desde la recapitulación que hacen y que te muestran escenas de, de lo que pasó en los episodios anteriores y hacen énfasis en el tercer sarcófago que aparece ahí, dije, ya, ahora sí nos van a hablar de la otra personalidad de Mark y de Steven que, que no se ha visto, digo, no me voy a adelantar porque eso además tiene que ver con la escena postcréditos pero eh, me gustó eso porque le invertimos tiempo en este podcast para hablar de su personalidad y si bien no nos debían nada, no tenía por qué salir porque nosotros lo pedíamos, fue bonito que al final sí, sí saliera, ¿no? Como que disfruté eso como, como hice bien la tarea y fui recompensada eso me gustó Sí, sí, a mí también
1: me gustó. Cuando lo vi ahí en, en la recapitulación, dije, por fin, por fin, Dios, vamos a tener algo. Y si bien es como vos decís, ¿no? Casi que la confirmación, confirmación llega en la escena post-créditos. En el medio tenemos otra, ¿no? Hay, hay como, hay una que vale como confirmación también. Y fue como, oh, era hora, era hora de que nos, nos dieran la razón.
0: Exacto. Y después de eso, ahora sí entramos en la acción que no se había desarrollado en el episodio pasado, porque es cuando conocimos el pasado bastante trágico de Mark y cómo acompañamos a Steven a descubrirlo. Pero aquí ahora sí, ¿no? Tenemos otra vez el cuerpo de Mark con, después de los disparos que recibió, que sí, o sea, no hay duda de que falleció y lo dejan ahí el cuerpo después de que Leila se acerca y le da un beso y todo eso que obvio pensé como en la típica escena de Disney de le va a dar un beso, se le va a caer una lágrima y se va a despertar por la magia mm. del amor, no sucedió porque además no venía al caso una trama así. Pero bueno, lo pensé, lo pensé. Dije, a ah, fuerzas tiene que regresar Oscar Isaac, o sea, algo ante alguna con alguna magia, ¿no? después nos explican. ¿Qué tal este momento cuando Harrow ya tiene la estatuilla? de Amit, y su bastón se convierte eso estuvo padre, se convierte en pues, la con la cabecita de Amit, ¿no? de cocodrilito, me gustó es, y vemos más de la magia esa de color púrpura, y creo que también esos son los momentos que es como de órale, tenemos 30 y dura 44 más los créditos de 10 minutos, 35 minutos para cerrar la serie de Moon Knight, así que <ríe> métele, métele a y, meterle, a meterle. Sí. <ríe> tal cual a mí me gustó, ¿sabes
1: qué? Que pensé en nosotras, cómo liberan a Amit tirando la estatuilla contra el piso, que lo hablábamos en el episodio anterior, creo, o el anterior, eh, de cómo la iban a liberar y cómo liberar a Conju, y no sé qué, era tan sencillo como estrellar
0: la estatuilla contra el piso. Claro, y eso, esa iba a ser una pregunta que te iba a hacer más adelante, o sea, porque... Leila cuando agarra la estatuilla de Konshu más adelante, o sea, la pone en el piso y la aplasta, digamos. Pero aquí, ¿por qué Haru sí. no lo hace? En su ¿Por qué no libera a Amit en ese momento y se la lleva a hasta otro lado? O sea, ¿qué, qué, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no lo hizo enseguida? <risa> no hay respuesta a mi pregunta.
1: Esas son... Yo, yo, no. <risa> ya hablamos de estas cosas alguna vez, de esas cosas que no tienen respuesta pero okay. que quedan bien. Bueno, déjalo. Necesitaba irse para otro lado Harrow porque, no sé, se lo inspiraba más, eh, había más poder ahí. No sé, Diana, te puedo inventar una respuesta si quieres.
0: Pero Porque además en el Inter, cuando o sea, él se mueve de ese lado al otro, se encuentra con estos soldados que lo van a detener y entonces vemos como parte del, de, de, de la visión que tiene Harrow y por qué quiere liberar a Amit y entonces cómo juzga, se ve cómo se juzgan las almas de los que están ahí y solo sobrevive, sobrevive uno que es como un hombre bueno no como que pasó la prueba de la balanza pero entonces ahí Harrow ya tiene ese poder también y se ve esta, toda esta parte de las almas púrpuras que, que vuelan y que eh, dejan muertos a los que no son hombres buenos, digamos yo creo que eso era como el, lo que querían mostrar en el camino de Harrow para hacer una entrada más espectacular después, no tengo idea yo creo lo siguiente,
1: perdón, eh, creo lo siguiente, ahora repensando en el episodio, eh, Harrow siempre tuvo el poder de juzgar, ¿no? Por lo menos veíamos que lo hacía cuando les ponía entre en las dos manos el bastón y qué sé yo. Acá lo hace de una forma un poco más espectacular, pareciera eh, que a eso le viene, supongo, con el poder de la y de, de, de Amit. Y el tema de que la mueva de lugar, me parece que es para ir a la pirámide de Guisa. O sea, él quiere llegar a la pirámide de Guisa, que no es donde estaban. Estaban en, ese, en esa... Tumba.
0: No, pero, ¿por qué no se fue ya a la pirámide? Pues con Amit liberada. O sea, no sé. Siento que lo retrasa mucho. O sea, de, igual iba a llegar a su destino. Está perfecto a la pirámide, sí. pero como que si era, o sea, literal era agarrar la estatuilla y estrella con lo que sea para que salga el dios, pues. No quería que camine. No
1: quería que camine. <risa> Amit, era un recansa, no quería que se cansara. Que, claro, me hace cansa.
0: Lo voy a dejar pasar, si alguien tiene una mejor explicación, eh, adelante, está bien, siempre estoy abierta a que me callen la boca y me puedan decir, no, Diana, ¿no te diste cuenta de esto y lo otro? Ah, bueno, sí, puede pasar, por ahora, <ríe> está extraño, y me pareció también extraño cuando Leila se sube, o sea, se une como a, este, a esta secta de... De. Bueno, no se une o nada más los acompaña, ¿no? Para para básicamente poder matar a Harrow y sale el cuchillo. Y en eso, a través de uno de los muertos, Teoret eh, se, se mete para, en ellos para poder hablarle a Leila y decirle: No lo vayas a hacer. Se me hizo un, muy, muy raro eso, ¿no? Como como el muerto viviente ahí hablándole a través de como un avatar de la diosa. No sé, siento que fue como muy simple y sencillo lo que, lo que Teoret logró cuando estos otros intenten una estatuilla y tienen que hacer esto y lo otro y el ritual para que el dios los elija como avatares, avatares pero aquí fue muy, o sea, no sé, se me hizo como extraño, no sé. A mí eso me claro. gustó,
1: porque como le habíamos visto a, a Tawaret ahí en el, en el duat con las almas y qué sé yo, digo, como que no me pareció tan lejano que pudiera por un segundo comunicarse a través de esos cuerpos, no como, como poder poseerlos de alguna manera para que hablaran. Eh, qué sé yo, me, pare... me pareció como chistoso más que nada, porque eran como estas personas, estos super soldados con la voz esa como súper tierna de, de, de Taueret. <risa> eh, sí. me, pare... me pareció como chistoso y no tan alejado del rol que le habían dado a Taueret, como, sí, es, es como vos decís, ¿no? Eh, es algo que hasta ahora no habíamos visto que podían hacer, Exacto. pero bueno, pero bueno, quizás sea uno de los dones de Taueret que nada, no quedó muy explicado, pero ahí está.
0: Eh, sí, fue muy extraño eso, pero bueno, también está bien, no importa, necesitábamos de alguna manera que se comunicara con Leila y entonces fue su manera de resolverlo, ok, va. Y cuando llegamos a ese momento en donde Harrow ahora sí libera a Amit, que por cierto la voz de Amit es de Saba Mubarak, que es una productora y actriz jordana. Obviamente pensé, eh, me encantó el diseño de Amit, la verdad, o sea, en, sé que es el, la villana, pero me encantó, ahorita ahorita, este, platicamos de eso, Vicky, pero pensé en otros cocodrilitos que habíamos visto en el en el MCU anteriormente como eh, Alligator Loki, y dije, ay, es como la mamá de Alligator Loki, ¿verdad? Ay,
1: oh, sí, me recostó odiarla, Amit, porque tenía cara de lagartito, y era como, ay, tan linda
0: estaba padre, muy sí, 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 aparte
1: era como sensual era sensual, me gusta
0: sí, sobre todo por la voz, ¿no? sí le da ese toque, también la sí, voz de Conshu son estas sí. voces que, o sea, en el tono de voz se tiene que notar como el, lo poderoso que son los poderosos que son estos dioses y creo que eligieron ahí bien el cast de eso, me gustó pero sí, el sí, diseño me encantó sí, sí. igual que el de la hipopótama, o sea, siento que toda esa parte de, del diseño de los dioses está está muy padre, la verdad.
1: Sí, ahí invirtieron invirtieron bastante, quizás eh, he leído algunas críticas sobre el, el CGI en otras partes, sobre la pantalla verde y qué sé yo, pero la verdad que en el diseño de los dioses, se la jugaron.
0: Sí, exacto, y vemos un poquito más de, de, del el plan de ella, es ir al grano, así como vamos a purificar las almas del Cairo y después del mundo ¡pum! <ríe> o sea es, es, a lo que va, hay un momento ahí ella, más bien Harrow quiere ser su avatar, pero también él entra en duda, ¿no? Como que él además se quiere sacrificar porque sabe que su balanza no está equilibrada y entonces a lo mejor él no puede ser su avatar, pero dice, te doy a cualquier... Hay mucha gente en el mundo que está preparada y puede ser tu avatar, ¿no? Así me, me, me gusta esa parte porque Harrow lo habíamos visto también, lo habíamos visto como este tipo que pasa por encima de todos para lograr lo que quiere, pero aquí cuando por fin ya tiene delante de sus ojos a esa diosa, o sea, se nota luego luego que, que se arrodilla y que es como, me pongo a tus órdenes y si me tienes que matar y elegir a otro avatar, adelante.
1: Sí, sí, tal cual, tal cual. Aparte también, bueno, se termina de dar como esa explicación, ¿no?, de por qué lleva los vidrios en los pies, porque él dice, ¿no?, mi, mi no sé cómo traducirlo, my penance, dice como mi castigo es... Mi penitencia. Eh, mi penitencia, ahí está, mi penitencia pensé que podía encontrar el balance eh, pero veo que no y qué sé yo, como que se explica de por qué él estaba llevando esa penitencia, ese castigo eh, porque él sabía que su balanza no estaba equilibrada, eh, que era una duda también que teníamos, digo, la serie abre con esa escena, ¿no? El primer episodio abre con Harrow poniéndose los vidrios en los pies y era como, si bien nosotros Podíamos imaginar que venía por ese lado como un mártir, una purificación o lo que sea. Eh, acá está, acá está la explicación tal cual, ¿no? Mi penitencia era para equilibrar mi balanza. No lo logré. Y me gusta también la respuesta que le da a mí, ¿no? Porque además de que él dice, bueno, si me tenés que matar, matame, lo entiendo. Eh, ella le dice, antes tuve un avatar con, con una balanza equilibrada y terminé eh, encerrada en una, en una estatua ahora quiero cambiar las cosas, me gusta eso también
0: Sí, sí está padre que cierren como que esas dudas que, te, que nos habíamos planteado desde el primer episodio y que eh, como que regresen a eso, eso está, eso está cool cuando Konshu le propone a Leila que sea su avatar para poder derrotarlos porque le es la única manera Konshu se refiere a ella como pequeño insecto o bichito como decía en los, en los subtítulos en español y pues recordemos que eh, el papá de Leila le llamaba pequeño escarabajo o little scarab, entonces fue como una manera también ahí de, de tocar fibras sensibles para convencer a Leila y al final no lo logra. Eh, la, el siguiente, la siguiente escena creo que es de mis favoritas del episodio, que es cuando Mark está en la pradera, bueno no es la pradera, son los, los campos eh, de trigo. Eso. Los, campos los, campos de, los campos de los campos, la pradera ves más bonito la pradera tiene, tiene como una connotación más, más linda más de, de bondad y paz <ríe> pero cuando le, le dice le dice Tawet que le va a tocar ya disfrutar su paz y recordemos que mark ya se quedó sin steven porque se cayó del barco y se hizo arena se hizo bueno más bien se hizo piedra cuando él dice no yo no o sea no puedo estar aquí sintiéndome tranquilo después de que perdí a steven y después de que pues, ya estábamos haciéndonos amigos y me gusta porque es como una metáfora también de, de hablarte al espejo y aceptarte como eres, ¿no? De decir, de hecho, la, una de las frases bonitas que dice es, se la dice a Steven, eres el único superpoder de verdad que tuve y cuando se abrazan y todo eso o sea, me gusta mucho eso, porque hablando como también de, de salud mental que está a lo largo de toda la serie en cualquier terreno, porque está, estoy segura que todos siempre tenemos cosas que no nos gustan de nosotros mismos y como aceptarnos, abrazarnos, o sea a nivel literal, entre los personajes pero a, a nivel también más profundo de lo que significa eso, se me hizo súper bonito y el abrazo también está sacado de un momento en los cómics, en donde en realidad se están despidiendo Steven y, y Mark aquí están eh, saludándose digamos, porque ya van a ser, estar juntos, y pues nada, se me hizo muy, muy bonita esa escena también rápida, porque era como de no podemos detenernos en este momento emotivo pero está padre que la hayan incluido
1: Sí, sí, a mí también me gustó, me gustó porque además, eh, es eso ¿no? El, el llegar a la aceptación de quién es uno, y Mark llega a la aceptación de que él es uno con Steven sin él no, no está completo y tiene que ir a buscarlo, ¿no? Y, 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 e incluso llega a rechazar esa, esa vida de paz eterna y qué sé yo. Eh, y me gusta tanto que la escena eh, además termina con, con Toweret gritando, Osiris, eh, Big Softie, le dice, ¿no? Como Sensiblón o una cosa así. Y es porque ellos están a las puertas de Osiris y es Osiris quien los devuelve a la vida, ¿no? Que les larga como esa, esa luz del sol y los devuelve a la vida, les abre las puertas para que regresen.
0: Sí, menos mal, porque es cuando dice, ok, ¿cómo le vamos a hacer para que para que regresen a, a, a la vida? Y claro, en ese momento Moon Knight también está de regreso, porque como Leila también ya eh, liberó a Konshu, entonces también en ese momento... Eh, bueno, todo se da para que Moon Knight también pueda regresar, los poderes puedan regresar y bueno, algo importante que, que, que pasa antes de eso o que por lo menos es espectacular a mí me gustó, la pelea de dioses o sea, ver, ver cómo se dan de golpes entre Amit y Khonshu, me gustó estas aparte, cada uno con su diseño tan creepy, como que verlos cómo se lanzaban de un lado al otro, es como ¡sí! me gustó eso.
1: Sí, yo siento que fue un momento medio Godzilla versus Kong. DVD, sí, tipo, totalmente. Pero, Kong -Yu,
0: Kong -Yu versus Amit.
1: Yo creo que igual era algo que teníamos que lo había dicho en el episodio anterior, ¿no? Era una de las cosas que sí o sí teníamos que ver a Konju peleando contra Amit. No me lo imaginé que iba a ser en ese tamaño. O sea, <risa> realmente no me lo imaginé tan grande. Pero, pero me encantó, me encantó. Fue como un poco Transformer también. No <risa> sé,
0: me gustó. Sí, porque además lo lógico era que, que peleara, eh, digamos, a nivel act de actores, Oscar Isaac con Ethan Hawke, ¿no? O sea, pero que hayan puesto a estos a estos dioses así, tal cual, dándose de golpes. Sí, sí, como dices, es la batalla de, de Godzilla versus Kong, eso está cool. Y hay, hay un algo importante ahí también, que es cuando Conshu le promete, a tanto a Mark como a Steven, que siempre cuando le ayuden los va a liberar, eh, adelantándonos a esa escena post-créditos, que te nos recuerda que Konshu es, es un dios muy manipulador. O sea, aquí no es de ay, bueno, pero como ya se encariñó tanto con, con el avatar de Mark, pues ya en realidad ahora los va a tratar bien. No, no, no. O sea, él quiere que trabajen para él y quiere que hagan las cosas como él quiere. Eh, y además, como, como los revive, eso es la segunda vez que le da o sea, una oportunidad a Mark de volver a la vida, como que él no se anda con, con cosas de bueno, sí, dieron adelante vamos a llevarnos bien y, y tenemos una relación sana. No, 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 no. no. Eso no pasa. Creo que es buen recordatorio de que Konju no está ahí para ser amigos.
1: No, y que es traicionero, ¿no? Porque justo ahí es eh, cuando le dice, tipo, nos vas a tener que liberar a los dos. Y entonces ahí hay como un segundo de pensamiento de Konju, ¿no? Que se queda como ok, sí, a los dos y entonces ahí uno ya sabe que va a agarrar otra personalidad, ¿no? Que ya además nos la habían como vuelto a recordar en ese en ese previously eh, el episodio es como ese both que usa ahí es cuando uno sabe acá se condenó porque dijo dos nada más
0: sí 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 tal cual no vimos el el área gris de lo que está alrededor de claro
1: claro hay que leer la letra chica de los contratos chicos sí
0: Exacto. cuando además nos explican que ahora tienen que encarcelar a Amit, pero ahora en lugar de en una estatuita, en un cuerpo que al final termina sucediendo a través de, de, de Harrow pues Towered toma de hecho también de los momentos más importantes del episodio Towered toma el cuerpo de Leila como avatar temporal que no sabemos si va a ser algo temporal y pum, tenemos a esta la primera superheroína egipcia. Y eso en muchos niveles es muy importante. Más allá, porque al ratito voy a platicar algo que el comentó el director de algunos episodios, más allá de quién... ¿Qué reinvención de qué personaje de los cómics podría ser esta superheroína? El tener a una superheroína egipcia, o sea, y la primera y lo que es la representación en la pantalla y cómo se ve Leila y pensar como en las niñas que la vean y digan ¡Wow! Yo me veo así y todo esto que luego discutimos de por qué la inclusión y por qué la representación y por qué todo eso es tan importante. Eh, eso también pues me hizo muy feliz. Y sí, podemos llegar a pensar que este, este personaje es una reinvención de qué personaje de los cómics, Vicky.
1: De Scarlet Scarab ¿no? Que es como el que venían tirándonos en la nariz todo el tiempo con las figuras del escarabajo, el, el, sobre todo en el episodio anterior con el escarabajo en la, en la bandita, en la curita que tenía en el dedo y qué sé yo, y la bufanda del padre y un poco el nombre, ¿no? Eh, a mí lo único que me hace ruido de todo esto... Coincido en todo lo que decís de la representación y qué sé yo, pero es. ¿Qué tendrá que ver el escarabajo rojo con Toweret? Solo Jesucristo, lo sabe.
0: Taueret tiene un escarabajo en su. en su collar que trae. Es, tiene como la forma. Tiene un... ah,
1: no lo vi ese detalle. Sí,
0: o sea, ya ves que. O sea, está la hipopótama y tiene la cabeza y un pues algo en la cabeza, no sé cómo llamarle, ya ves que tiene estas pulseras en los brazos y, y el o sea, y cómo está vestida, justo en el pecho tiene un escarabajo eh, eh, azul. Entonces de ahí también, de hecho Leila, en frente a su cuello también tiene ese escarabajito que se le pone ahí. Entonces me imagino que como de diseño a diseño, ahí es donde se conserva esa, pues esa peculiaridad de tener el escarabajito. Sí,
1: sí, ahí, ahí la estaba viendo, ahí la estaba viendo, ahí la estaba viendo. Pero es azul, y el traje es rojo. Es dorado y rojo. Es como... Mmm, hasta este, chicos, es, un, es una cuerda que cada vez está más finita esta. nada Igual, súper cool el traje que le pusieron a, a Leila, me parece que es incluso más cool que el que tiene Moon Knight. Es como, wow, lo requiero. Eh, y obvio que, que me parece genial lo de la representación. Me parece un poco... Eh, sobrecargada la frase, ¿no? De, ¿sos una superheroína egipcia? Sí, sí lo soy. Como que fue un diálogo medio mersa, pero está bien, se lo vamos a perdonar.
0: Sí, son esas cosas que se, o sea, se ya se sobreentienden, no tiene que haber algún personaje claro. que te diga como de, sí, esto que acabas de, de pensar, yo te lo voy a explicar porque a lo mejor eres muy tonto y no te diste cuenta. Sí, <risa> estoy, estoy sí, de acuerdo. No hay
1: que no hay que subestimar tanto al espectador, ya entendimos.
0: Ya entendimos, pero sí, puede ser. O sea, era innecesario como esa, como que meter a este personaje ahí en el fondo que tuviera que decir, ¡Wow! ¿Eres la primera.? no, ¿Qué le dice? Eh, ¿Eres una superheroína egipcia? Sí, pues sí. Claro,
1: es como, sí, sí, ya entendí, ya entendí. Está buenísimo, digo, resalto lo de la representación. Pero cuando ponen ese tipo de escenas es cuando se siente forzada. Digo que no, acá no tanto porque el personaje de Leila fue recontra desarrollado y porque se entiende de dónde viene y siempre fue como súper fuerte a pesar de no ser un, un avatar de un dios. Eh, pero cuando hacen esas cosas es cuando se siente forzada la trama. Entonces es como, no, no era necesario.
0: Estoy de acuerdo. Cuando tenemos ya esta pelea en donde pareciera que Harrow está terminando con Mark y de repente las cosas se dan vuelta porque hay un blackout ahí, como ya le ha sucedido a Mark y a Steven, que no saben de quién rayos es esta otra personalidad tan violenta en ellos, que pum, aquí termina con la... O sea, él termina siendo como el, el ganón de la batalla, esta otra personalidad, y termina encarcelando a, Armit, a Amit en el cuerpo de Harrow y le pide a Konshu que lo libere. Ahí fue cuando... No sé, son como, ya habíamos visto muchos destellos de esta otra personalidad, de Jake, que al final se confirma, pero siento también, estuvo bien que se que, que lo revelaran hasta la escena poscréditos. O sea, siento que ya era evidente, o sea, no es que nos pudiéramos equivocar y que nosotros hicimos, armamos una historia en la cabeza que no que no existe, ¿no? ¿O
1: Yo, aparte está bueno porque ahí mismo, sin decir su nombre, ya lo comprobamos, ¿no? Nos dan la, la afirmación porque cuando cuando despierta Mark, le pregunta a Steven, ya seguro, le dice, vos no fuiste y yo no fui. Entonces ahí ya sabemos que hay un tercero, no importa si después nos dan el, el que por suerte después nos lo dan el nombre, ¿no? Eh, pero digo, ya está, ya lo confirmaron.
0: Suficiente. Sí. Y en la siguiente escena, que estamos de vuelta en el hospital psiquiátrico, y que Mark le dice algo a Harrow de aceptar su diagnóstico, y entonces eh, él deja las pisadas de sangre que nos remiten justo a la primera escena del primer episodio en donde vemos cómo se ponen los vidrios en, en las sandalias y todo esto que tú decías de, de ser como un mártir y de cargar ahí con una culpa y es una especie de autoflagelación digamos, como que hasta el final 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 de la serie uno sigue pensando bueno, ¿qué es la, qué es la ilusión y cuál no? no? ¿cuál es la realidad? y ahí eh, los dos Oscar Isaacs Mark y, y Steven justo pues asumen que es una ilusión cuando ven este rastro de huellas ensangrentadas de Harrow y entonces, eh, de nuevo, me gusta que las cosas tampoco sean... Eh, se quedan abiertas, o sea, podemos llegar a una conclusión, pero cuando la siguiente escena vemos a Mark despertando en su cuarto, sí es como de... ¡Ah! Sí,
1: porque además me parece que, que todo el tiempo a nosotros nos construyeron como si fuéramos eh, iguales a Steven, ¿no? Digo, el espectador... Cumple un poco el rol de Steven también, ¿no? Este que va descubriendo las cosas y esos baches de información son los mismos que tiene Steven. Digo, algunos ya los pudo rellenar, pero hay otros que no. Entonces descubre esa, esa, eh, esa ilusión del pabellón psiquiátrico. Después se despierta en su casa. ¿Qué pasó en el medio? Quizás ni siquiera ni, ni Mark ni Steven lo sepan. Solamente se despiertan
0: ahí. Sí, eso es eso queda ahí abierto. Sí. Por, pero además es bonito porque se cierra este círculo del primer episodio. Se escucha la canción, uh -huh. la de A Man Without Love, de Engelbert eh, Digo Engelbert sí. Humperdinck, que es allá se había escuchado en el primer episodio. Y, y tenemos ahora un Mark y un Steven que ya pueden convivir de una manera diferente. Eh, hay dos pececitos, muy importante que me imagino... ¡Eso te iba
1: a decir! ¡Sí! Son dos ellos y ahora tienen dos gus. ¡Me
0: encantan! Esa balanza ahora es diferente... Y tal cual, o sea, se ve este mismo Oscar Isaac en la cama con la misma pijama del primer episodio, eh, ya sabemos que ya cambió la situación entre él y su otra personalidad, por lo menos estas dos, y lo que pasa cuando se levanta de la cama y se cae porque está amarrado, como vimos al principio, que está la arena alrededor de la cama y decimos, ¿qué está sucediendo? No sé qué está pasando. De nuevo, es como es, es comenzar de nuevo, todo, pero ya o sea, sí, hay, sí hubo progreso, ¿no? entre Steven y Mark, lo más importante y todo lo que pasa, entonces me, me gusta ese toque de bueno, no quería yo que todo, fue, y yo te lo dije que todo fuera a terminar como de, fue un sueño lo imaginó no, aquí sabemos que hay cosas reales, aunque tampoco podemos afirmar ni, ni, conf ni confirmar nada de qué es real y qué no pero me gusta como ese juego de, ¡Ah! volvimos al principio
1: Sí, sí, yo creo lo mismo creo que es como una vuelta al principio y que detrás del telón ahora está esta tercera personalidad, ¿no? Que nos la revelan en la escena post-créditos.
0: Sí, ya, hablemos de eso. Hablemos de esa... Claro. De la escena de... Aparte vemos el patito, vemos un dibujo en la mesa, vemos un vaso lleno de arena que de repente se cae y se convierte como en café o, no sé, leche o chocolate o no sé qué. Derrama y ahora es Harrow, el que es un paciente en el hospital. Ahí se ve el nombre. Ciankevix. Siankevi que es un guiño al dibujante de cómics Bill 100 Cien, no sé si lo, lo pronuncie bien. ¿Qué pensaste de esa escena de ver a Harrow ahí sentado? Y <ríe> me dio mucha risa porque Vicky me dijo me dijo antes de grabar, ya vi que mataron de, este, muchas veces a Itan Hawk últimamente en diferentes series y películas y ya estoy harta. Vicky me dijo eso y me dio mucha risa, dije, sí, cierto. Porque en ¿cuál era? El, el nombre del norte, me dijiste, ¿verdad?
1: En el nombre, claro, el hombre del norte que lo tiene Ethan Hawk, donde también muere.
0: Eh, spoiler. Ah, pero ese spoiler bueno, sucede en los primeros cinco minutos de la película. Sí,
1: sí. Está este en el trailer, además.
0: Sí, Es la trama, básicamente.
1: Pero sí, en una semana vi por ir a Ethan Hawk dos. veces eh, Nada, me, me, me encantó como esta inversión de roles entre Mark, Steven y Harrow, digo, ¿no? ¿Quién es el loco ahora? este Harrow que evidentemente pierde la cabeza después de, de que le encierren a Amita adentro, o que lo tomen por loco, por lo menos, ¿no? No sé si él pierde la cabeza o el mundo no está preparado para lo que él está diciendo, eh, pero no importa, no importa porque nos dura lo que un supino <risa> lo viene a buscar a alguien que no vemos quién es eh, durante unos minutos que lo saca de, de este pabellón psiquiátrico, lo sube a una limusina y en esa limusina está Konsu vestido con un traje muy elegante. Eh, y, y ahí es cuando nos revelan que está la tercera personalidad de Mark y Steven, Jake Lockley, que es el conductor de esta limusina, quien lo sacó del pabellón psiquiátrico, y que parece no tener ningún problema con los métodos de Konsu, ¿no? Porque Konsu le había pedido a Mark, en el medio de la pelea, que para liberarse de Amit de una vez y para siempre lo matara a Harrow. Y tanto Mark como Steven se niegan a eso y le dicen, si querés matar a alguien, haces vos el trabajo sucio, le dicen a Conju. Eh, pero bueno, de fondo está este Jake Lockley que no tiene ningún problema en matar a Harrow, abre la ventanillita ahí de la limusina y le dice en un español maravilloso, gracias Oscar Isaac, te queremos mucho. Te tocó el turno de perder y Tuki le mete un tiro.
0: Pero antes, quiero nada más rescatar una cosita que pasa ahí, que es cuando, justo cuando llega este hombre misterioso con sus guantes negros y que se lleva a Harrow en una silla de ruedas, hay un código eh, QR ahí en un póster en la pared que recuerdan, esto ya ha pasado varias veces en la serie, hay varios códigos que si ustedes escanean los lleva a un cómic gratuito de Moon Knight. Y este que aparece, este código que aparece en el último episodio, te lleva a un cómic que se llama Moon Knight Acts of Evil Issue 1 de 2019, que en ese cómic Moon Knight lucha contra... Kang, el conquistador. Kang este personaje que pues ahí conocimos en Loki, bueno, la variante en realidad de Kang, que sabemos que va a ser el villano importante de la fase 4 del MCU, y que sabemos que va a aparecer en Ant-Man and the Wasp Quantumania, y eh, pues ahí está, por lo menos un pequeño guiño de alguna manera muy escondida, aparece Kang. Uh, intenso. ¿Qué tal?
1: Intenso.
0: Intenso. Pero Vicky, creo que es, o sea, para quienes ¿no recuerdan lo que, lo que contamos sobre Jake Lockley, sobre esta tercera personalidad? Porque es importante además que llegue en una limusina porque habla un poquito de, de lo que es el, este, esta personalidad en los cómics y lo que toman aquí para, para la serie.
1: Sí, sí, para los que no se acuerden, en realidad en los cómics Jake Lockley es eh, un conductor de taxi, no es un conductor de limusín, eh, y es como el contacto más urbano que tiene Mark eh, con la realidad, ¿no? Es el que se ocupa de conseguir información, el que está ahí en las calles recopilando información y qué sé yo. Yo creo que un poco se han corrido de, de esa versión eh, y han creado una nueva, ¿no? Es un neoyorquino además, digo, acá lo vemos claramente latino, eh, conduciendo una limusina en vez de, de un taxi, eh, pero bueno, por lo menos la boina que es característica del personaje la tiene, está conduciendo algún tipo de vehículo para otros, eh, así que vamos, vamos a darles el ok acá.
0: Pero ¿sabes lo que se me hizo interesante de que sea una limosina? Tú habías comentado que en los cómics el personaje de Steven, la personalidad de Steven, es un sí. multimillonario, entonces el ver así aquí es. que... Digo, un, y de nuevo una reinvención del personaje a lo mejor aquí en, en el MCU Jake eh, no tiene un taxi pero tiene una limusina porque es rico en lugar de Steven como en los cómics entonces a lo mejor por ahí va, se ve la placa de la limusina que dice SPKTR como de Spector y no sé, a lo mejor deciden que este es el personaje que va a ser que tiene mucho dinero, no lo sé a mí lo que me, lo, claro que me dejan con ganas de, de ver más y lo que dice el director de eh, Mohamed Diab, que dirigió el episodio, el 1, el 3, el 5 y el 6 de Moon Knight, dice eh, que siente que tomaron la mejor decisión de presentar a Jake en ese momento, porque si lo hubieran presentado antes, a lo mejor no lo hubieran desarrollado, no hubiera tenido el mismo eh, desarrollo que la personalidad de Mark y la de Steven y entonces no hubiera sido justo para el personaje. Y ya después de que nos dan como estas pistas, estos guiños a que puede haber una tercera personalidad, que nos explican a través de estos blackouts que es muy violenta y que lo vemos al final como que le dieron su espacio. Y el director dice, si algún día hay una expansión de Moon Knight, que espero que la haya pero no sé si la hay, clarísimo lo dice en una entrevista con Variety, que no se sabe si no lo dejan decir que va a haber una temporada o otra o una película por ahora, parece ser que no, él quisiera ser parte de ella y dice, bueno, ojalá si eso pasa, pues Jake va a ser su momento de, de brillar y de tener más participación y justo de tener la interacción con las otras dos personalidades, entonces eso me gusta porque totalmente lo logran, o sea, nos dejan con ganas de... ¡No, ya terminó y quiero ver más! Con respecto a
1: eso de si va a haber una segunda temporada, hay una teoría ahí dando vueltas en, en internet. No sé si la has leído. Yo la leí en el sitio Inverse, que recogen lo siguiente. Parece que eh, un, el, día, el día que se estrenó el episodio, creo, eh, o unos días antes, Marvel Studios, la cuenta de Twitter oficial, tuitea en un momento, eh, This Wednesday experience the epic series finale of Marvel Studio Moon Knight. O sea, dice series finale, como si fuera el final de la serie, ¿no? Y después lo borran, ese tweet y ponen el mismo, pero en vez de decir series finale, ponen season finale. Como diciendo que este es un final de temporada. Y obviamente hubo una usuaria... Kelly Dixon es el, el usuario de la persona que llegó a hacerle screenshot a los dos tweets y los tiene uno al lado del otro, lo leí, igual esto está recopilado en, en inverse, hay gente que está apretando F5 todo el tiempo en la computadora para refrescar, pero, pero pareciera como que ahí no se sabe si es que hubo un, un bache o no. Eh, pero sí, yo después estuve chequeando en la cuenta de Instagram de Marvel, porque ¿quién tiene tiempo para eso? Vicky. Eh, y es cierto que en muchas, eh, por ejemplo, en Loki pusieron serie, eh, pusieron Season Finale, eh, que es la única que hasta ahora ha sido renovada para una segunda temporada. En What If, que también va a tener segunda temporada, dice Season Finale. Y en las otras dice Solamente Finale que son las que se supone que son miniseries. En esta pusieron finales, no pusieron ni season ni series en el Instagram, pero en el Twitter sí pusieron season finales. Así que quizás sea un indicio de que vamos a tener una segunda temporada de Moon Knight. Yo creo que sería interesante, lo, lo vengo diciendo hace ya un par de episodios de este podcast, eh, que sería interesante una segunda temporada porque siento que el personaje todavía no tiene la ligazón suficiente con el con el MCU como para meterlo en una película, eh, a menos que sea una película en solitario, pero creo que si lo estás presentando en una serie, saltar a una película en solitario no tendría demasiado sentido. Eh, entonces, me parece que es una posibilidad. Todavía no lo sabemos.
0: Sí, la realidad es que hasta ahora, o sea, mientras estamos grabando este episodio, puede que mañana se confirme que hay y entonces habrá valido todo esto que estamos diciendo. <risa> Pero cual. por ahora todavía no se confirma de manera oficial qué va a pasar con el personaje. Lo que sí leí yo como parte de esta entrevista que le hicieron al director de varios episodios, una, que si sí hay una respuesta definitiva a... Eh, qué es real, eh, lo que ve Mark, lo, lo que vive, lo que está en su cabeza, el psiquiátrico, eh, todas esas partes. Y entonces, lo que el director contesta es, volviendo al, viajando al pasado de Mark, que él está con su hermano y su hermanito está dibujando un pez, que tiene una aleta, y después. Eh, Steven en el primer episodio se ve que tiene un pez real con una aletita, entonces es como, como un bucle de qué inspiró qué, qué, o sea, qué se está sacando de qué realidad para, para convertirlo en realidad en ese momento, o sea, como que justo se queda abierto y eso está padre. Sobre, sobre el personaje de Scarlett Scarab, que decimos, ok, a lo mejor eh, esta superheroína que es Leila está tomada de este personaje y el director contesta, la realidad es que yo ni siquiera eh, pensé... En, en, en este nombre, ¿no? Como que hubo mucha libertad para crear al personaje de Leila, porque además en la serie nunca se menciona su nombre, entonces puede que luego la desarrollen más adelante y que sí se llegue a esa conclusión de, ah, su, tu nombre como superheroína es este, porque además, el, de nuevo, ¿no? El personaje de este, este superhéroe hombre en los cómics... Eh, si es que ella toma esa, ese nombre de superheroína pues eh, le están cambiando el género entonces no se sabe lo importante que te digo para este director que además pues es egipcio y trabajó con su esposa y su hija pensó en su hija eh, mucho a la hora de desarrollar a esta super, primera superheroína egipcia para volver a hacer el énfasis en eso y la otra es le preguntan al director también en la, en la entrevista oye pero que no hay muchos crossovers con el, el universo cinematográfico de Marvel, de la escena post-créditos, generalmente es la que une los, las diferentes películas y series. ¿Qué pasa con eso? no? Y entonces él contesta, al parecer, o por lo que yo entiendo de la entrevista, sí se planeó tener un crossover de algo en el primer y en el último episodio de Moon Knight y al final no se dio porque... Conforme desarrollaban la historia, los guionistas dijeron, no hay no hay necesidad, ¿no? O sea, eh, no no esta regla de que siempre tiene que haber algo que conecte a todas las propiedades del MCU no es necesaria. Y entonces el director dice, estoy muy orgulloso de que el mejor cumplido que recibimos de los fans es que no parece una serie de Marvel, ¿no? Parece como un show independiente que tiene más drama, que es más oscuro, eh, que justo tiene como su propia identidad y eso le enorgullece mucho, y no hay necesidad de conectarnos con, con el MCU, o sea, al final forma parte de este universo, pero el como que el, lo que siempre está forzoso de, es que, ¿por qué no cameos Y si no nos los dieron, entonces no estamos contentos como fans, aquí me gusta que es como de, pues que no lo necesitas, o sea, disfruta el producto por lo que es, y si se conecta más adelante, se conectará, y si ya lo están planeando lo veremos, pero por ahora no te adelantes, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo lo mismo. Yo creo que hicieron muy bien el trabajo de hacer crecer al personaje, independientemente de lo que vaya a significar luego en el MCU. Eh, que está bueno eso, porque es como que el personaje se va a poder valer por sí solo y nos va a entusiasmar verlo donde sea que lo vayan a poner después. Pero, pero ya está, ya lo crearon, ya es un personaje tridimensional. Eh, eso está, está buenísimo. Yo la verdad es que no extrañé ningún, o sea, Siento que un cameo lo hubiera sentido forzado porque no veo por dónde podrían haberlo agarrado. Eh, así que para mí no hacía falta. no La, se la serie se sostuvo por, por sí sola.
0: Claro, y cuando nos llegamos a preguntar por qué no hay una conexión directa con el MCU, es más bien porque ya está es estamos sesgados, ¿no? Ya, ya es como esta parte de, bueno, es que esa es la regla. Así funciona este universo. Y pues, no, eso es como el, lo, la, la exigencia que nosotros ponemos para a veces decir si nos gusta uno una serie o una película porque no cumplió con los cameos que tenía que tener y es como de no, no, tenía que tener ningún cameo. O sea, tenía que funcionar su narrativa y la construcción de sus personajes y hasta ahí, ¿no? Una cosita más de la entrevista de con, con el director sobre la representación y sobre por qué él estaba muy contento con con esta superheroína egipcia, contó algo bien bonito que dice que que cuando su hija tenía cinco años, todo el tiempo quería eh, plancharse el cabello, ¿no? Quería que fuera liso su cabello. Y entonces, dice que cuando la llevó a Disneyland, le dijo a Anna y a Elsa, cuando se formaron en la fila para conocer a las princesas de, de Frozen, les dijo, por favor, díganle a mi hija que su cabello es hermoso, ¿no? Y, y, y que no hay necesidad de, de planchárselo como otras princesas se ven que pues, tienen el cabello lacio. Entonces, tener a Leila, eh, un personaje con este eh, cabello voluminoso, rizado, claro, le dio mucho orgullo que su hija pudiera encontrar esa representación de, mira, también se pueden así ver las superheroínas Pues se me hizo muy bonita la historia de por qué la, para ellos también a nivel personal significa tanto Moon Knight, porque, ah, otra cosa, dice que en, en Egipto Moon Knight es, se está convirtiendo en un orgullo Nacional, ¿no? Como el equivalente De, de Black Panther Egipcia, allá dice que, que Les encanta ver a las personas Que detrás de la cámara hay egipcios Que frente a la cámara hay egipcios, hay música Egipcia, eh, y que ellos pues, Creen en sí mismos Y entonces ver, verse representados En una serie tan grande Y que ha sido tan buena, pues los Enorgullece mucho, entonces leí eso Y dije como, qué padre la verdad
1: eh, sí, sí, es que la representación es fundamental, realmente es fundamental. Eh, pero bueno, tiene que ser como en este caso, digo, ¿no? Por eso quizás la frase a mí de la, de la niña me sacó tanto de onda, porque siento que la serie ya había dejado clara la representación, ya nos estaba contando una historia egipcia, ya nos estaba mostrando personajes egipcios, ya nos estaba mostrando su cultura, no hacía falta que me pusieran esa frase ahí, pero sin duda, sin duda, además es eso, ¿no? Es poner delante, detrás de cámara, a gente de, del país, dar trabajo en ese país, dar trabajo a gente que se ve de otra manera. Digo, lo mismo sucedió con Shang-Chi y con cosas así. Me, me parece que el mundo es sumamente diverso y era hora de que las películas, y sobre todo las películas de superhéroes, empezaran a representar ese mundo diverso.
0: Sí, y que como tú dices, lo, a lo que se aspira, además de que haya esa representación, es que sea la forma más orgánica y natural, ¿no? Sin tener que alguien decirte como de, miren, sí estamos siendo inclusivos, que a, que a veces hay que reforzar como ese mensaje y la intención, pero, al, o sea, lo ideal sería que no fuera así, ¿no? Que ya tú te des cuenta de que está ahí y que no dudes de si lo están haciendo o no, es como ahí está, no me, no me tiene que venir alguien a decir en la cara y reforzar el mensaje, sino que yo ya lo estoy viviendo, como dices, eso está eso está padre, con que el director cuente cómo lo está tomando la gente en Egipto que pues, bueno, luego no se entera es repercusión que tienen estos tipos de shows cuando además se hacen en cierto país y se contrata gente, como dices, de ahí sí se me hizo muy bonito y pues nada, no sé si hay algo más que nos falte cubrir alguna teoría, estamos contentas tristes, porque pues se acaba este, este esfuerzo que hacemos semanalmente pero por, por algo bueno
1: Sí, no, no tengo nada más para agregar excepto que una pregunta de Ana Su
0: No sé, me dan miedo tus preguntas porque luego me ah, dejas en Ok, me haces quedar súper mal Vicky Reptile
1: yo, yo creo que igual la debes tener, la debes tener por ahí ¿Cómo queda tu ranking top 3 de series de Marvel?
0: O sea, mi top 3 sin, sin decir cuál es la primera y la última es WandaVision, Loki y, y Moon Knight. O sea, What If? Hawkeye y The Falcon and the Winter Soldier y no sé si me falta alguna. Creo que no. Esas son las tres. Tú tú no, tú Hawkeye la tienes más arriba, ¿no? No,
1: no, no, estaba en mi top 3, pero Moon Knight, Moon Knight me gusta más que Hawkeye. Eh, o sea, ¿cómo
0: queda tu top 3? Mi top
1: 3 queda, WandaVision para mí sigue primera, por una cuestión del, de lo que me conmueve esa serie. Eh, segunda quedaría Moon Knight, y tercera quedaría Loki, y ahí cerquita, en un cuarto lugar, Hawkeye.
0: Uh, no, yo creo que dejaría WandaVision, Loki y Moon Knight, pero podrían estar subiendo, bajando. Es que es que Tom Hiddleston, Vicky, o sea... Me gusta eh, es, Tom Hiddleston. Sí. Su Loki carisma es. llena, todo, pero sí, no es as, igual, pero, es, el, hey, pero el de Oscar Isaac, la, sí, es que sí, por eso te digo, están ahí deambulando en esos lugares, oye, son lugares con mucho mérito, el primero, segundo y tercero, te digo, a lo mejor una sube y la otra baja, pero ahí están, y a mí lo que me impresiona de Moon Knight es que una serie así, porque el carisma de, de Tom Hillstone ya lo conocíamos, llamábamos a Loki, ya, o sea, aquí lo experimentamos más de su de su ser, de su personalidad en Loki, pero aquí era un Moon Knight completo desconocido, ya lo decíamos, o sea, no, no sabíamos ni de dónde agarrarnos, ni, ni ni por qué estar interesadas en la historia de un personaje que no conocemos y que logre eh, posicionarse así, habla muy bien de la serie.
1: Así es, así es, sí, 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 tal cual, a mí me, la verdad es que me parece una serie excelente, me parece que Oscar Isaac la rompió toda, ¿no? Me quedo, sí, con más ganas de haber visto más a Ethan Hawk. Por favor, Ethan Hawke, el próximo proyecto en el que estés, te pido que no te mueras rápido. <risa> Necesit necesito verte un poco más, ¿sabes? Si no, voy a tener que ver toda la trilogía del Inglater otra vez. Eh... <risa> no, pero, pero la verdad es que la serie me gusta mucho, me parece que plantea una temática interesante. Además, la salud mental siempre es algo que a mí me, me gusta mucho. Eh, cuando se trabaja bien y a conciencia y se habla de eso en, en la tele, me parece que es maravilloso creo que por eso está en mi segundo puesto, no Loki eh, porque habla de salud mental y lo hace con, con responsabilidad y, y con seriedad eh, y, y no lo condena, no, no, no es una, una visión que condena la, la enfermedad o la, vuelve, eh, o la vuelve una condena para el personaje eh, me parece que que por eso me gusta me gusta tanto esta serie.
0: Sí, yo también le tengo le tengo mucho cariño y eh, quiero mencionar pues los títulos del MCU que vienen próximamente. Doctor Strange en el multiverso de la locura ya estrenó y vamos obviamente a hacer un episodio analizando la película. Eh, Mrs. Marvel, la serie de Mrs. Marvel estrena el 8 de junio. Luego Thor, Love and Thunder, eh, la película el 8 de julio. O sea, tenemos ahí como un mes de distancia más o menos entre cada una. Después no sé si hay algo entre julio y noviembre antes de que llegue Wakanda Forever el 11 de noviembre, si no cambia nada, no
1: tendría que estar She-Hulk.
0: Ah, puede ser, pero es que ya no ha confirmado la fecha, ¿sí?
1: Me parece que no,
0: pero Me parece que buscar. no. Pero es este año, tienes razón, tiene que llegar este año, y porque ya hasta 2023 después tenemos Ant-Man and the Wasp, Quantumania, y tenemos Guardianes de la Galaxia volumen 3, y tenemos eh, The Marvels, o Captain Marvel 2, y también, bueno, hay un especial ahí de Groot, un especial de Navidad que va a salir este año también en Disney+, Plus. entonces se viene, se viene fuerte, pero ya sé que no es de este universo de Marvel, pero la serie de Obi-Wan que no vi. ¡Oh! Dios, la espero demasiado.
1: Yo también, yo también, se va a paralizar <ríe> sí. el día.
0: Así es Vicky Reptile Pues eh, ya ¿Podemos despedirnos de Moon Knight?
1: De Moon Knight Pero nos volvemos a encontrar seguramente muy pronto Para hablar de Doctor Strange Yo soy Vicky Reptile Me encuentran en Twitter, en Instagram Así como arroba Vicky Reptile Me encuentran en Spoiler Time haciendo siempre un poco De todo, artículos, podcasts, videos En vivo de Entrevistas, etcétera me encuentran en Radio Cooperativa a los días jueves a la tarde, hablando de cineseries, y creo que
0: eso es todo. Ay, se terminó Moon Knight. Te vamos a extrañar, Moon Knight. Te queremos mucho. TQM, Oscar Isaac, Ethan Hawke TQM. Y... Sí, la... eh, ¿cómo se llama? Y la actriz se llama Calam. Kal... Es muy difícil. En... <risa> <risa> <risa>
1: es muy bueno, muy difícil la superheroína egipcia.
0: <risa> <risa> TQM también. <risa> Sí, vamos a extrañar a la cocodrilita Amit y a el señor pájaro de alguna manera con sí, sí, sí. Y a nuestra hipopótama. A la claro, el... tienes razón. Ya la andaba yo olvidando. Sí. Y al pececito con una aleta. Y al tipo, tipo Nemo, sí. que tiene una aletita más bebé. <risa> Muy bien, Vicky. Pues muchas gracias por todo lo que aportaste nuevamente a este espacio de Experimento Seis y muchas a gracias a la gente que nos acompañó hasta aquí. Yo espero que, que la gente que estaba esperando que la serie ya estuviera completita disponible en Disney+, Plus para ahora sí arrancarse a verla, pues escuchen nuestros epi nuestros episodios, porque son, son un gran complemento para, para ver los episodios de Moon Knight y disfrutar más la serie de Marvel, ¿verdad? Yo echándome flores, porque pues las, las merezco, las merecemos. Est,
1: estrellita para vos, estrellita para mí.
0: Todos los episodios de este podcast Experimento 626 están en todas las plataformas de podcasting, pues ahí los encuentran Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast y demás. Yo soy Diana Su y me despido. Bye, bye.